0: Hola a todos. Bienvenidos al programa del Sofá a la Cocina, un podcast en el que hablamos de series, de películas, de cocina, de gatito y de nuestras cosas. Yo soy Valen y estoy como siempre con Dani. Hola Dani.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Cuéntanos, porque ahora tienes trabajo.
1: Tengo sí. trabajo, sí.
0: Y como contamos nuestras cosas, pues le contamos a la gente pues, dónde estás trabajando.
1: Sí, estoy trabajando en una librería uh -huh. en Burgos, que se llama Viñetas, por lo tanto también tiene un componente de cómics y cosas de esas, así que muy contento porque trabajas en una cosa que te gusta y que te hace ilusión aprender y eso, y la verdad es que por ahora, pues muy bien, pues y alegro. currando mucho, pero ahí está.
0: Me alegro, ya eso te lo había dicho hace días, pero bueno, te lo digo ahora, aquí. Y seguro que la gente que nos escucha también se alegra, que ya algunos te han dado la enhorabuena, los que lo sabían, de qué vamos a hablar hoy en el que será el último programa de nuestra temporada, que es el número 30 de la sexta, que no está mal, 30 programitas, yo creo que ya es suficiente para tomarnos unas vacaciones, este verano, que es verano para nosotros, para otros es invierno, aunque con esto del cambio climático... Todas las estaciones está difuminando mucho porque el calor, por ejemplo, en Burgos, que es una zona que es bastante fresca, ha empezado a ya bastante. De todas formas, no nos podemos quejar tanto como otros, y no sé por qué estoy hablando tanto de la climatología, de qué vamos a hablar hoy en este programa. Vamos a hablar de... Me gusta bastante el menú de este último programa, que nos ha quedado así, se nos han acumulado un par de cosas porque dejamos una semana sin grabar, pero para acabar la temporada me parece maravilloso porque es muy girl power. Vamos a hablar de Glow, nueva serie de Netflix, perfecta para maratón, aunque hemos parado para grabar. Nos quedan tres episodios hay. por ver. Es un esfuerzo porque nos está gustando mucho. Spoiler. Vamos a hablar de The Handmaid's Tale, que ha acabado su maravillosísima primera temporada. Vamos a hablar de Orange is the New Black, la que fue su quinta temporada también en Netflix. Bueno, en España es Movistar, creo. Bueno, da igual, es de Netflix. Y vamos a hablar en películas de Wonder Woman. Maravilla total.
1: Maravilla. Maravilla.
0: Eh, eh. Y, y, y ya está. Lo demás que haya que contar, si es que hay algo que contar, lo hablaremos en la sobremesa. Una cosita sí os diremos, y es que estamos grabando con nuestro aire acondicionado portátil, marca One Concept, de esos que... bueno nos
1: están pagando por esto, ¿eh? Que
0: les echas agua, sí, no, nadie nos paga. Hemos pagado nosotros. De esos aparatitos que les echas agua y, y una cosa fría, o le puedes echar hielos y te sale el aire frío, no como un ventilador, así que esto lo contamos, no parece, oh, nos hemos comprado una cosa, que no está mal para tener en casa si no tenéis aire acondicionado, sino por si acaso escucháis un de fondo, aunque lo intentaremos quitar en pospo, pero si quedase algún residuo podéis imaginar que estamos en la playa, que es una cosa que nosotros no hacemos, okay. pero lo podéis imaginar si queréis.
1: En serio. <risa> Por nada
0: bueno con eso del verano pues no, no queda tan mal un poco un poco de brisa y nada ya está vamos a empezar con el programa empezamos con la semana en serie <risa> La primera serie de la que vamos a hablar es Glow. la nueva serie de Netflix que está producida por Jenji Kohan, que es esa señora que conocemos por Orange Is The New Black y The Witch. En este caso las creadoras son Liz Flahive, no sé cómo se pronuncia su nombre, Flahive, Flahib, eh, que ha trabajado en Nursjacki y en Homeland, y Carly Mensch, que ha trabajado en Witch, en Jackie y en Homeland también. Y esta serie que se llama Glow, el título son las siglas de una cosa que se llama Gorgeous Ladies of Wrestling, que es una cosa real que existió en los 80. Eh, seguro que es, conocéis las cosas de la... Bueno, el wrestling, que sería la lucha libre americana, que son estos señores que van con disfraces o con máscaras. Hulk Hogan, vamos, que eso los conocemos por muchachada, muy al menos... Esa es mi mayor referencia, tengo que reconocerlo. Okay. Eh, y están ahí en un ring y montan unos espectáculos que se ven así, que es un poco fantochada, pero que es un espectáculo al fin y al cabo porque se dan golpes y la gente se lo pasa bien. que Cuando la gente se lo pasa bien eso siempre es importante. Y en este caso, ambientada en los 80, fue una cosa que realmente existió y fue un programa que se creó para promocionar la Liga de Wrestling Femenina. De una zona en particular, me imagino. Y y, y, y y lo que vemos en este, en la serie es la la creación de cómo surge este programa. Uh -huh. Así que conocemos a director, productor y por supuesto a las mujeres que encarnarán los estereotipos que, de, que representarán luego en el ring. Y eso sí en general, pero luego tenemos historias individuales. Nosotros vamos a ver una serie, pues tenemos que tener un personaje protagonista eh, al cual seguir, que en este caso no puede ser otro más maravilloso que Alison Brie, que... Eh, cuando la conocemos, si habéis visto el tráiler, yo compré la serie con el tráiler inmediatamente con sus 10 primeros segundos y así empieza la serie y ella es una actriz o quiere serlo, está trabajando para ello, con lo cual va a muchos procesos de casting y eh, la primera escena de la serie es ella. En un casting y está leyendo una escena así que parece más o menos importante y después le dicen no que estás leyendo la parte del actor, del hombre, tienes que leer la de la chica. Y entonces pues dice cualquier chorrada que diría una secretaria, señor, lo llamas mujer. Y ahí la tenemos, ella pues actriz, ahí medio pobre, con otros trabajos y yendo a muchos castings, tiene una amiga, pasan cosas. Y luego tenemos a todo este grupo de mujeres que comienzan a convivir y a entrenar para sacar adelante este programa. La serie me encanta, es súper entretenida, eh, son episodios cortos, ¿no? De media hora o así.
1: Un poco más de media hora, pero, pero no, no... no
0: 45 50. No, no. Son 10 episodios solo. Y bueno, aquí estamos en el séptimo, yo estoy, voy a decir un poco a disgusto, pero no es verdad, porque ahora estoy hablando de ella, así que bien, pero tengo muchas ganas de acabar la temporada. Es súper es, es entretenida, es una serie de esas que de verdad, rollo maratón, que empiezas a verla y es lugar feliz y te lo pasas muy bien, y los diálogos están geniales, los personajes son un todo un poco así, que parecen un poco perdedores y se unen aquí en una nueva familia para, para, bueno, para encontrar algo que hacer, pero todo evoluciona un poco más. Y es de súper buen rollo porque bueno, Mark Maron me uh -huh. encanta, yo lo he escuchado alguna vez en su podcast, la verdad es que él tiene talento, y aquí parece que se escribieran mismo los diálogos, pero obviamente no, los han escrito los guionistas, pero han sabido como lo tenían a él, pues le dan la voz que sería. Y eso, que es, que es muy de buen rollo porque lo pienso sobre todo en la figura del productor que estamos acostumbrados a que los productores son, bueno, pensemos en field por ejemplo, pero es la idea que tenemos en general siempre de que es la pasta y somos las personas y son misóginos son machistas, son homófobos, son todo lo peor son la encarnación del horror los productores y, y este personaje me encanta porque es todo lo contrario o... Y me gusta mucho, por ejemplo, cómo actúa con el personaje que conocemos con su nombre de estereotipo, Machu Picchu. Uh -huh. Porque desde el principio que siempre pensaríamos que diría otro tipo de cosas y no sé, me encanta. Me gusta mucho su personaje, no siendo para nada uno de los principales, pero me sorprende. Y Alison Brie está espectacular, lo da absolutamente todo y es muy meta lo de su personaje, porque hay un momento en el que ella habla en el primer episodio con una... Iba a decir un, una directora de casting, sí, las que convocan las, las audiciones, que le dice: es que siempre te llamo porque los, direct los productores dicen que quieren caras nuevas, pero en realidad saben que van a coger a las mismas de siempre. Gente Entonces, real. Por, eso, por eso siempre te llamo a ti. Uh -huh. Caras nuevas y gente real, lo siento, ¿no? Y en este caso es meta porque eh, ella tuvo que luchar muchísimo para que le dieran el papel, Alison Brill, la persona en la serie, porque los productores querían. <risa> Es un poco que el pez se muerde la cola y el mensaje se va por la borda, pero en este caso ella se lo trabajó mucho porque ellos querían una persona nueva y te iba al sombrilla y le decían: Es que es nueva y además es guapa, ¿qué vamos a hacer contigo? Y estuvo allí como su personaje, ahí persiguiendo a la gente, yendo con, haciendo caracterizaciones y sin maquillaje y no sé qué. Y al final, pues dijeron: Bueno, vamos, <risa> vamos, to toda la premisa que teníamos, no la vamos a comer, pero es que lo haces muy bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. ¿Y qué más tenemos por ahí así de caras conocidas? está Marmaron como lo decía, está Betty Gilpin, que súper conocida no es, pero yo la había visto en Master of Sets. Uh -huh, y cierto. me había quedado con su cara, o sea que eso no es muy normal en mí tampoco. No me había quedado no. con su nombre. Y por lo demás, por pues el caso de productor lo he visto en algún sitio, pero tampoco me suena demasiado. ¿Sabes dónde la has visto? A ver, cuéntame.
1: Es que estás haciendo un maratón de anatomía de Grey. ¿Ya sabes dónde? le has visto?
0: ¿Quién es en anatomía ¿Es de Es el
1: recepcionista... De cuando están presentando Private Practice. ¡Ah, es ese! Sí, ¿no?
0: No es tengo ni idea. Sí. sí. Ok. No, no lo sé.
1: Yo digo, ¿de qué me suena esa si la sigo, acabo de ver hace nada?
0: Sigo sin verlo. Bueno, si pues sí. sí, tú me lo dices. Y luego hay una cantante sí, que no que, lo sabía.
1: Kate Nash, que lo digo porque igual hay alguien que es, es fan, es una cantante británica y ahí... Bueno, ahí está, en la serie, sí.
0: Muy bien. Y en, como asesoras tienen a una de las que estuvo en el globo original. Y yo recuerdo cuando redacté la primera cuando salió el primer teaser, eh, lo puse en fuera de series y estuve no había aún imágenes de la serie ni nada. Pero el teaser era solo neón y anunciar la fecha de estreno. Y estuve intentando entender de qué iba todo esto, porque la sinopsis me confundía. Por aquello de si, si, si era la lucha o era un programa o era ficcionado, no, no entendía nada. Y encontré en YouTube vídeos originales de aquellos sí. y eran muy divertidos. Y también cantaban, que hay un momento en la serie en que también hay un momento canción. O sea que supongo que todo viene de allí. No sé que me ha gustado mucho y eso si estáis buscando series en algún momento durante el verano para ver, es recomendación total porque tiene todos los elementos, temporada cortita, episodios cortitos, personajes molones, situaciones divertidas y entretenida y que te deja buen sabor de boca. Uh -huh.
1: Pues, buen resumen, poco más que añadir, la verdad. Eh, la verdad es que no tenía ni esperanza ni no esperanza en la serie porque no estaba seguro de cómo iba a ser. Lo único que sabía era que me interesaba porque salía le Brie, que es una actriz que me gusta mucho. Y además parecía que iba a ser la protagonista. Uh -huh. Y realmente nunca ha tenido la oportunidad de ser una protagonista en una serie. Siempre pues, la vimos en Mad Men, en Community. Y en Community obtenía más papel que en Mad Men. Pero bueno, que es una mujer que tiene un montón de rango. Sí. Y, y en este caso uh, usa todo el rango, tanto de drama como de comedia, como de intentar ser entre comillas, más real y uh -huh. ese tipo de cosas que, que, que decías tú que salía en él en la audición, que es muy, es muy gracioso, pero aparte también tiene que interpretar a una actriz, por lo tanto, ya sabes, esto que nos gusta a nosotros de fingir que finge uh -huh. y lo malo es que es muy buena actriz, pero también es muy método, un poco pesada, un poco nerd y es bastante adorable, pero en el primer episodio descubrimos que ha hecho una cosa que no es muy uh -huh. muy y al final eso está bien porque no se ignora, ni muchísimo menos. No, lo contrario. Todo lo contrario, pero bueno, al final vale para. como plataforma para que ocurran otras cosas. Y yo nunca he sido súper fan, ni siquiera cuando era pequeño, aunque tenía. Yo sabía quién era Hulk Hogan, el último guerrero, el enterrador, todas estas cosas. Porque sí, porque todos hablan de eso tú te enteras también. Pero nunca he sido súper fan del wrestling. Y sé que hay mucha gente, luego ya más, más mayor y eso, que les gusta un montón. Pero porque, como se ve en esta en Glow, es como una, una serie. Es como un culebrón, pero con gente que se pelea. Y les gusta un montón verlo. Y yo nunca me he puesto tampoco a verlo, pero tampoco me ha atraído. Y en este caso, no es que ahora me apetezca ponerme a ver...
0: Pero este lo disfruta.
1: Pero... Viéndolo, yo, yo
0: estaba súper metida en el episodio de entrenamiento y sí. el de después estaba yo dándolo todo también. A
1: lo que voy es que entiendes de dónde viene la excitación y por qué se mete la gente en sí. las cosas. Y también
0: valoras el trabajo. Y valoras el trabajo, no, sí. no es espectáculo tonto. Hay una coreografía y está todo planificado.
1: Sí, sí. No, desde luego. Y yo imagino, no lo sé, pero ya que está basado en una cosa que es real y asesorado por gente que ha trabajado en ello... Y imagino que algunos de los hombres que aparecen para ayudar uh -huh. serán también eh, del mundillo, porque aparte de que son unos señores enormes sí. y eso, pues. No, ya que lo no, hace, no aprovecharte, que sí. sería una tontería. Y además tienen que eh, uh -huh. normalmente hacer movimientos y cosas. O sea que. Que me imagino que igual a la gente que le gusta el wrestling y eso, sí que le hace bastante gracia sí. ver la serie. Pero bueno, que en general es. Eh, te recuerda a Orange is de New Black* en el sentido de que tienes un cast muy amplio,
0: muy variado
1: y muy variado. Y Alison Brie es la protagonista, pero no es en el caso, no es como el caso de *Orange de New Black*, que es como el punto de entrada a otro mundo distinto, uh -huh. sino que es también es parte de su historia, pero al mismo tiempo. Eh, todos los personajes sí que lo sientes como en esa otra serie, que tienen todas sus cualidades, su vida interior, sus problemas y sus no problemas, y son fácilmente identificables, mm -hmm. y no sé, no esperaba nada, francamente, quería que me gustara, porque ¿por qué no? Y me ha gustado mucho, y lo que dices tú, que a mí también me ha fastidiado un poco, digo, es que si no paramos luego se nos va a hacer muy tarde para grabar, pero lo he disfrutado un montón, los episodios son un poco más de media hora normalmente, pero yo creo que no se hacen absolutamente nada largos y está muy bien. Obviamente hay una historia no solamente de montar este programa de sindicación de lucha libre femenina, sino también las historias personales, sobre todo de las dos protagonistas que tienen esa historia en común y por lo que hemos visto en el séptimo episodio pues también va a ser parte del clímax de, uh -huh. de la primera temporada y no sé, eh, yo la recomiendo un montón y la he disfrutado mucho. Eh, es más cómica que drama, sí pero bueno, tiene sus elementos no es de la media, pero tiene elementos de realidad y de personas y todo eso, que es una cosa que hoy en día, a no ser que vayas a ver una comedia pura y dura, es una cosa que te gusta ver, de personajes que parecen personas y luego de ahí… De cómo son y de las situaciones sale la comedia en vez de forzar la, la comedia. No sé, muy bien. Y Mark Maron, que su serie, vimos el primer episodio, no nos pareció mal, pero tampoco nos pareció muy enganchado y tal. Hemos visto en Louis también actuar mm. y pues también bien, pero yo creo que sí que es cierto que le pega mucho el el papel en el que le han puesto, y lo que dices tú, que no solamente le pega un montón, sino que parece casi que se ha escrito en el diálogo sí. de lo que está escrito para el estilo de, uh -huh. de forma que tienen de decir las cosas. Y eso es, bueno, crédito a, lo, a las guionistas. Así que nada, recomendada.
0: Muy recomendada. Recomendación súper perfecta para el verano de 2017 y de todos los que vengan en el futuro. La siguiente serie... Es de Handmaid's Tale. Buenísima también, pero nada tracón veraniego. When she was
1: Parece que no tiene mucho que ver con Handmaid's Tale, pero Handmaid's Tale tiene una selección de canciones muy variada y curiosa. Sí. Y esta es la última canción que suena en Correcto. la serie. Eh, ya os hablamos de ella cuando habíamos visto los tres primeros episodios, uh -huh. si no me equivoco. Y, bueno, también habéis podido leer a Valen en Fuera de Series. Y se ha terminado esa temporada... Ya sabemos que va a haber otra más. Sí. Al menos, o otra más. 3B. Bueno, Ander <risa> Hisai. Y. Ahora que se ha terminado, ¿qué nos ha parecido esta serie? Eh, por recordar, creada por Bruce Miller, basada en la novela de los 80 de Margaret Atwood, que nos presenta un. Fu. presente.
0: <risa> fu presente.
1: <risa> iba a decir futuro, pero. Vamos a dejarlo ahí, porque realmente no parece demasiado futuro. Eh...
0: Es un futuro alternativo en el que las cosas han ido más rápido. Y ahí llegaremos, si no nos ponemos las pilas.
1: Es una forma de decirlo. Eh... En cualquier caso, que... En este mundo, en Estados Unidos, ha habido un golpe de estado por parte de una facción eh, ultraconservadora, católica, muy del Antiguo Testamento, que después de una una epidemia de infertilidad en las mujeres del país y parece ser que del mundo...
0: De infertilidad.
1: Ok, perdón, de infertilidad en general. Eh, pues los hombres de este partido, entre comillas, eh, toman las riendas del país y instauran la república, no sé si se llama república, sí. De, ¿sí? de Gilead. Eh, bueno, no tienen rey, o sea que su único rey es Dios, mm. eh, en el cual pues, las mujeres no tienen derechos, eh, básicamente, eh, ninguno, ninguno. Es, son son esclavas y están divididas en varios grupos, están las, las handmaids que son parte de de lo que es parte de la protagonista que está interpretada por Elizabeth Moss, Offred, y que son las... Bueno, seguro que habéis si habéis visto y no habéis visto la serie, eh, son las que están en los vestidos rojos y este, voy a decirlo así, sombrerito blanco, es que no sé cómo se llaman, pero tiene un nombre mejor que ese. Creo que es una cofia, ¿no? ¿Será cofia? Pues igual. No, no sé, no, en inglés se llaman bonet, uh -huh. creo. Bueno, eh, y son las que tienen como mujeres de crianza, o sea, para quedarse embarazadas eh, por parte de hombres poderosos cuyas mujeres, que son otro grupo, son las esposas. Las esposas eh, es, no pueden tener hijos, aunque, eh, como decías tú antes, no, en algunos casos no se sabrá si es por las mujeres o por sus maridos. Pero bueno, en cualquier caso.
0: Si hay que culpar a alguien, no vamos a ser nosotros, serán ellas.
1: Eso no ha pasado siempre. <risa> Correcto. No solamente en la ficción. Bueno, um, pues eso, esa es un poco la premisa, la dejamos ahí. Eh, si no habéis visto la serie, eh, hice a verla yo creo que es una de las series del año sin ningún tipo de discusión y eh, más de una argumentaría que es la serie del año es
0: la serie del año
1: y más de uno que lo argumentaría es Valen concretamente y es complicado llevarle la contraria porque es una serie que yo creo que desde el principio te conquista no solamente con el horrible trasfondo de la historia, que obviamente se puede encontrar en la novela de Atwood, pero también, como hablamos cuando hablamos de los primeros episodios, en los múltiples y numerosos añadidos que hace Bruce Miller y sus guionistas. Y, eh, como decías tú también, muy apropiados en todos los casos. Muchas veces, ya que la novela es en primera persona, lo que hace es profundizar en otros personajes o en acontecimientos que la protagonista no ha presenciado uh -huh. y o que no sabe qué es lo que ha pasado y todo lo único que hace es eh, ahondar en la... Y ahí van las palabras que me gustan a nosotros y que la gente de otros países que tiene una libreta al lado no debería de apuntar como horribilidad de este mundo y es una serie que es, desde el principio yo creo que te da así como puñetados en el estómago continuamente. O en los ovarios. O en, <ríe> Me gusta en a mí. donde toque. <ríe> eh, y te produce mucha rabia y mucha indignación ante lo que ves, pero también te hace pensar porque puedes reconocer ciertas cosas. También lo comentamos que en la novela original todas las cosas que ocurrían, igual no todas a la vez, pero en muchos casos habían ocurrido ya alguna vez a lo largo de la historia del mundo y que no era en plan una cosa muy fantástica.
0: Y que están pasando también. En, en muchos lugares. casos, sí. No, aquí que estamos nosotros grabando un podcast y hablando de series con nuestro aire acondicionado portátil.
1: No aquí, en nuestra casa, sí. quiero decir.
0: Pero está pasando.
1: No sé lo que pasa en, fuera de nuestra casa. Y, y nada, que aparte de eso, eh, los puntos fuertes que siempre, desde el principio yo creo que ha tenido la serie, es el sentido de dirección y estético en todos los sentidos. Y... Las actuaciones creo que son muy buenas. Obviamente, eh, Elizabeth Moss, en este caso, es súper protagonista de la serie. Obviamente, cuando no está ella, pues hay otras historias y los demás actores creo que lo hacen también muy bien, pero... Eh, ya que también del, surge del libro, que es su historia literalmente solo porque es el monólogo de ella, eh, tiene que hacer muchas, eh, muchas cosas de estas de aguantarse lo que está pensando de verdad, pero no ser muy buena fingiendo, aunque sea una actriz, ella. Entonces tiene que ser una persona que no finge del todo bien los sentimientos y el asco y la impotencia y el dolor que le produce eh, la vida en la que se encuentra ahora atrapada, literalmente uh -huh. y pues nada mm... Que me ha gustado mucho la serie y que yo desde el principio, cuando dijiste lo de la segunda temporada, decía no sé yo qué pasará, pero claro, luego han ido preguntando las cosas que se han añadido y todo eso, y tal y como se ha ido desarrollando la serie, eh, está claro que está bien pensada para seguir contando la historia y que todas las cosas que han añadido han ayudado a construir mejor el mundo y los personajes, por lo tanto no puedo más que animarles a que hagan más, y me imagino que Margaret Atwood, que ha consentido que su novela se adapte a todas las formas del mundo, ya han hecho películas óperas o obras de teatro, no sé
0: óperas, óperas, sí,
1: de todo y en este caso obviamente está pues ahí detrás también, y está claro que Bruce Miller es muy fan del libro y del mundo y las circunstancias que se describen en él, y yo creo que lo llevan hasta los extremos que hay que llevar esta historia. Ahora bien, tengo que decir que es una serie que he encontrado muchas veces que... Yo tengo estómago, yo no tengo varios. Me daba más golpes en el, en el estómago que en el corazón. Pero, sobre todo en los últimos episodios, me ha resultado mucho más emocional uh -huh. para mí. Eso no es por quitarle nada, porque la verdad es que me ha encantado. Y, y lo mismo que tú, pienso que... Ahora mismo no me acuerdo de lo que he visto este año ni siquiera, pero desde luego pienso que es probablemente la mejor serie del año. Y es que si alguien no la ha visto, no voy a decir spoilers ni no, me imagino ni nada, pero... Que tenéis que verla, ya está.
0: No hay más. Maravillosa. Primera temporada. También tengo muchísimas ganas de que haya una segunda y la segunda será totalmente una nueva historia para los que hayamos leído el libro porque acaba la historia de June en el con las mismas palabras que dice ella, acaba su historia en el libro. Que luego en el libro hay un epílogo 200 años después, con una cosa que no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, pero que no aparece ninguno de los personajes, obviamente, van pasado 200 años. Pero tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que hacen, porque esto será una, una secuela oficial de la novela en otro medio. Es una cosa transmedia total que me tiene uh -huh. fascinada. Como temporada ha sido fantástica a todos los niveles, ya como has dicho, desde lo formal y las interpretaciones, lo de Elizabeth, ¿no? es realmente espectacular. Uh -huh. Obviamente Emi para ella, pero es que no hay premio suficiente, tendrían que darle, como digo yo, el Oscar a Mejor Película y el Nobel también.
1: A ella es solo. Que,
0: sí, porque no... Es que lo que hace cuando está en el despacho del comandante, la cara que le pone a él y luego se gira... Y nosotros podemos ver su, su cara de verdad cuando se está preparando para, para girarse y cambiar la expresión. O cómo pas, pasan cinco segundos y en esos cinco segundos ves todo lo que realmente está pasando por su interior.
1: El proceso, sí. Sí, es, uh -huh. es
0: maravilloso. Y luego tiene escenas totales de lucimiento más dramáticas. Bueno, es fantástica. Es maravillosa. Siempre lo ha sido. O sea, no nos sorprende. No. Pero, pero me encanta verla trabajar, así que un gustazo. Y, y luego, como temporada, me ha gustado mucho porque ya lo decíamos cuando hablamos al principio, como en los tres, prime en los tres primeros episodios ya cogían cosas que pasaban muy adelante en el libro. Eh, yo no sabía exactamente cómo era que lo iban a reformular todo, pero tenían un viaje muy claro de toda la historia y todas las cosas que nos adelantaron en esos primeros episodios eh, servían para... para dibujar el viaje emocional del personaje de, de Jun que no es una heroína desde el principio, al final esta es una historia de personas, en este caso son mujeres bueno, de una mujer digamos en particular que es Jun, que está en una situación concreta de su vida que en este caso es opresión o, y, y sumisión o muerte y como ella en ese primer episodio dice que está decidida a sobrevivir, y eso quiere decir aguantar todo lo que venga, y luego vemos cómo se va llenando de razones y de estímulos para... Dar un paso más en eso de sobrevivir, que no es solo no morir, sino tenemos que encontrar una forma mejor de vivir. Y si no soy yo, eh, para las que vienen detrás, en este caso, mi hija. Uh -huh. O sea, hay que cambiar el mundo, que es una serie además que yo creo que si sí te despierta un poco. Que luego no hacemos una mierda y solo decimos cosas y yeah. nos quejamos, pero, okay. pero tenemos el, el espíritu vivo. Y eh, algo habría que hacer, pero bueno, no vamos a hablar de eso en este momento. Y me ha encantado, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo la serie. Desde, desde bueno partiendo de, de que se disfrute implica un sufrimiento obviamente pero como como serie me ha parecido perfecta también porque los capítulos los episodios están muy bien estructurados y luego puedes ver todo el arco de la temporada me ha gustado muchísimo lo que han hecho con, con el personaje de Janine. porque en el libro existe obviamente pero tiene menos presencia y no es, un, no es una persona especialmente querida por los demás. Ok. Y en la serie la han convertido como en un ancla emocional o en despierta un espíritu de protección por parte de sus compañeras y en uh -huh. este caso de June Y por eso cosas que pasan hacia los últimos episodios tienen tanta importancia en la historia, pero me parece parte de la magia y el gran mérito que ha hecho la serie hacer todo eso con ella. Porque al final lo que hace la serie es eh, demostrar que unidos somos más fuertes y cuando alguien quiere, cuando alguien, cuando algo, cuando un sistema quiere oprimir, la, el principal arma que tiene es aislarnos y hacernos sentir a todos que estamos perseguidos, que no podemos confiar en nadie, o que cada uno es un sálvese quien pueda. Uh -huh. Y en este caso es un poco el espíritu de a ver, lo que, lo que nos hacen a una no lo están haciendo a todas. Así que diríamos que, bueno, en fin, da igual. Hay uno de los últimos episodios que tiene un momento con una piedra, es que me parece la cosa más mágica, metafórica, simbólica y maravillosa que he visto últimamente en televisión. Y, y el gif que lo estaba buscando para ponerle una crítica fuera de series es que me quedé como media hora, que luego puse debajo podría quedarme a vivir en este gif, pero que fue literalmente dejé de escribir. O sea, me quedé como hipnotizada viéndolo y oh, maravilloso, espectacular. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, y para mí sí es serie del año porque lo tiene todo. O sea, tiene una historia que es relevante, pero tiene una historia que está bien, es una historia que está bien contada, no es no, no se recrea en sufrimientos, no es bollerista, es, eh, a nivel estético tiene todos los méritos y logros posibles, eh, la música y todo. El vestuario está lleno de detalles, la ambientación, así que completita. Esta no es para ver rollo maratón en verano. que Tengo una tarde, tengo calor, voy a ponerme algo. No es eso. Esta no. es una serie para no, reposar, no tanto, no. Sí. Pero, pero que tenéis que verla porque es seriaza. Y yo sé que si nos escucháis os gusta ver cosas buenas y esta es una de ellas.
1: Seguro que la han visto ya la mayoría de las gente. Además, sí, los
0: que nos escuchan. Pero si queda alguien, es que se van acumulando, que han esperado sí. que se acabe o que esperan las vacaciones. O gente que en realidad no tiene mucho tiempo y luego espera tener más en verano. Para verlas, pues ahí está, no os la perdáis. Eso. Dejamos de Handmaid's Tale y nos vamos a comentar la última temporada de Orange is the New Black, que es la quinta.
1: Think of all the roads
0: Think of all their crossings Taking steps is easy Standing still is hard Remember all their faces Remember all their voices Everything is different The second time around Quinta temporada de Orange is the New Black Está renovada por dos más No han dicho si serán las últimas Pero habrá otras dos esta Está contada eh, Bueno, el tiempo narrativo De los 13 episodios son Tres días, todo transcurre en 72 horas Justo después de donde dejamos eh, La cuarta Que era un cliffhanger que involucraba Un arma y caos Y lo que tenemos En esta temporada es en principio, bueno, iba a decir la resolución del caos, pero es la continuación, las 72 horas después que pasa. Y pasan muchas cosas. Caos. Caos. Eh, la vimos en maratón porque es nuestra, es nuestra tradición. Era cuando empezó Orange is New Black. Nosotros hacía poco que teníamos lo de Netflix, que era la época en la que para tener Netflix había que hacer muchas movidas. <risa> fingir con VPN que estabas en otro sitio y lo que costó encontrar una tarjeta de crédito que la aceptara, por favor Netflix, acepta mi dinero, que quiero ver las cosas. Y, y esta fue la serie que empezó lo del rollo maratón, que lo hemos hecho siempre, cuando hemos tenido, cuando nos hemos subido al tren de una serie que llevaba varias temporadas, hemos visto un episodio detrás de otro, detrás de otro, pero era o los descargabas o tenías que cambiar el DVD y esas cosas, y lo de Netflix era... Te pongo ahí toda la temporada, pero de estreno. O sea, no has tenido que esperar que pasaran seis meses para verla, sino el primer día y los tienes todos y se te ponen solos cuando se acaban. Que era una cosa así como, uh tecnología.
1: ¡Qué moderno! El
0: binge watching. Y hemos seguido haciéndolo cada año y yo creo que seguiremos. Unas temporadas nos gustan más que otras, unas temporadas son más emotivas que otras. Esta temporada a mí me ha gustado, siempre me gusta Orange. Esta temporada sí la he notado un poco más confusa emocionalmente por aquello de comprimir el tiempo. Eh, lo que tiene Orange y the New Black es que no todo puede ser, no todo puede ser drama y tragedia porque si no te mueres, porque la situación ya es bastante terrible para estas mujeres. Y entonces tienen que meter situaciones de comedia, que lo hacen muy bien. Y en todas las otras temporadas me ha funcionado de maravilla. Y en esta, como el tiempo estaba comprimido, cuando estaban con el rollo comedia a veces sentía que estaba demasiado forzado. Y yo no terminaba de disfrutarlo porque mi mente estaba pensando qué estamos haciendo aquí. Y luego, esto ya es algo muy personal y no puedo culpar a la serie realmente, es que me dejé llevar por el tráiler. Y por el espíritu del tráiler, que mostraba así un poco como de empowerment y lucha y tal, y lo que yo pensaba era que iba a haber un poco de utopía, ya que había caos en, en la prisión y las mujeres de alguna forma iban a tomar el control. Pensé que todo iba a ser por un momento diferente. Y luego te das cuenta que no. ¿Por qué no? Porque ni están preparadas para ello. no. Ni han tenido tiempo de trabajar en ello, así que,
1: es que no <risa> las te... cosas son como son. No habría tenido sentido tampoco.
0: Ya lo sé, pero eh, fue una temporada también muy sucia, eh, ¿Sí? y de, de vómitos y pipis y cosas. Eh, tuvo momentos, pues, no sé, eso, pero eso también es muy personal. Eso no tiene por qué molestar a nadie. Ahora, eh, en cuanto a la historia y lo que ocurre, tiene momentos enormes, sobre todo con el personaje de Tasty. Tiene un monólogo que yo creo que ya con eso haces la temporada entera. Eh, toda esa parte de la negociación me gustó bastante. Eh, la parte con Caputo y Figueroa de la negociación también me hacía gracia. Eh, y creo que es lo que más me gustó. Luego tuvimos flashbacks esta, flashbacks esta temporada también, que tampoco me funcionaron como en otras ocasiones. Y el que más me gustó fue el de Red, pero porque es Red. Pero tampoco me pareció que aportaran demasiado, como en otros casos. Eh, y yo creo que así... Bueno, el homenaje que le hacen a un personaje, tampoco voy a decir. Si alguien está escuchando esto, me imagino que ya ha visto las otras temporadas, pero bueno, da igual. Eh, esa parte del homenaje también me pareció bonita. Sí. Eh, yo creo que toda la parte... Me funcionó en esta temporada muchísimo la parte más emocional. Y todo lo que estaba realmente arrastrando consecuencias a cada personaje de lo que ocurrió al final de la temporada pasada. Y bueno, luego al final tenemos Super Cliffhanger. O sea que da igual todas esas cositas que voy poniendo peros porque estoy súper enganchada y necesito saber. Sí. Así que para la próxima temporada y estaré.
1: Yo creo que lo Es que lo que pasa es que en Onesity de Black hay muchísimos personajes. Sí. Entonces eh, unos te interesan más que otros uh -huh. y normalmente... No te disgusta ninguno, pero yo este año y tú creo que recuerda que tampoco estabas muy a favor la trama o las tramas a las que se veían involucradas las dos junkies, la Amis Ay, y Claudia. Ay, las su odio amiga. es verdad.
0: Ves, es que como las odio tanto. Si hubiese hablado la semana justo que se acabó lo habría dicho, pero ahora ya las he olvidado. O sea, odié cada momento en que aparecían.
1: Es que eh, nunca me han gustado. No era comedia, tampoco era drama. O se supone que era comedia. I don't know pero bueno eh, y a lo que voy es que lo peor de todo es que el final no 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 te lleva al cierre que tú quieres que no tiene por qué pasar en una serie que la serie te de lo que quieres sino lo que necesitas y obviamente en este caso lo que pasa al final de su arco es una cosa que necesita a lo mejor los demás personajes de la serie y la serie pero no no veo cómo me llevan allí y realmente eh, pensé que me estaban llevando a una cosa que a mí me iba a gustar más. Ajá.
0: Era una buena oportunidad.
1: Era muy buena oportunidad. Y Era yo... un
0: momento Shonda perfecto.
1: Sí, no sé. Eh, en cualquier caso, es que es la única vez, porque han salido más veces. Incluso eh, la chica que es si se fue, esa tenía un flashback y estaba sí. muy guay, de hecho. Sí, sí, sí. Pero el papel que han tenido más importante este año en muchos momentos de, de la temporada... Um, o sea, no podía no podía, sobre todo teniendo en cuenta lo que probablemente de, también lo que decías tú, ¿qué hago aquí? Uh -huh. es que hay tantos personajes con tantas tramas diferentes y tantas cosas que porque estoy con estas mujeres que realmente no te están aportando nada ni cuando termino de ver la temporada me han llevado a ningún sitio entonces esa parte me da mucha rabia porque a mí Disney Black me gusta un montón y a nosotros nos gusta todos los años por más que la gente diga ¡Ay, ay, no es lo que era la serie, desde luego que no es lo que era y no. me alegro porque es que no puede ser lo que era y al final lo mejor que ha tenido primero es que ha sido una temporada completamente distinta uh -huh. por la condensación temporal, porque era de una cosa diferente, porque la situación eh, argumental era completamente distinta. Han podido hablar también de un montón más de cosas, sí. que sigue siendo un vehículo muy bueno para hablar del sistema carcelario y yo sí. creo que es necesario porque en Estados Unidos es... Un problema endémico bastante grave. Y, y no sé, eh, ha sido teniendo momentos que te rompen el corazón, tiene momentos felices y dentro de. Esto es como el, las burbujas que, se, que puedes crearte y momentos más desgarradores, como por ejemplo un momento que tiene en el último o penúltimo episodio Gloria, uh -huh. que está gritando y estás gritando tú: ¡Ah! Me estoy desgarrando porque se está se está muriendo en vida y eso y bueno, tantas otras cosas. Incluso eh, me ha gustado, de alguna forma rara, porque es, es hace tiempo ya que es el personaje menos interesante de la serie que es Piper, de lejos, pero sin embargo me ha gustado eh, cómo lo han explorado este año y no solamente a ella y sus necesidades de hacer ciertas cosas y de ser parte de ciertas cosas y todo eso, sino también un poco su relación con Alex de una forma un poco distinta, no tanto al conflicto puro ni a lo contrario. Y el flashback que tenían también era no era tanto que aportara mucho, pero era una forma de complementar la historia que tienen y que es una parte que al final no nos han contado de la relación que tienen entre las dos. Y ahí está. Quiero decir, otros años tenía tramas mucho más importantes entre comillas o no entre comillas, o más complicadas, como el tráfico de bragas y cosas de esas, <risa> que era obviamente comedia pura, pero este año, sin ser tan importante, yo creo que ha estado mejor manejado el personaje, porque es un personaje tan complicado. Sí,
0: lo es. Siempre lo ha sí y siempre lo será. Y siempre lo y no será. le gusta a la gente como lo dice el mismo personaje.
1: Pero es lo que hay. Y eso no me parece mal tampoco. Mm. Eh, y no sé, eh, ha habido... Con esa concentración de días, a lo mejor sí ha sido uno de los problemas que lo comentabas tú, yo es que no estoy seguro, pero lo veo como algo muy complicado de hacer de manera excelente y perfecta lo de tener 30 personajes y una trama que se condensa en tres días, sí. y un escenario, si bien es grande, es reducido y confinado al final, uh -huh. y el manejar tantas historias en tan poco tiempo... Es, y, es
0: como una, una temporada embotellada.
1: Lo es, y es muy difícil de hacer bien. Uh -huh. Y el problema es que quizás eh, a algunos personajes les han dado, ya sé el ejemplo que he dado antes o no, pero a algunos personajes les han dado como más... Bola, que no está mal porque es una de las cosas buenas que tiene Onassis de New Black, que todos los personajes sí. tienen su momento de brillar, pero quizás a veces ha sido en detrimento de otros que podrían haber sido más interesantes. Y, y no sé. Luego también hay una, una cosa que viene del año pasado con una de las presas y un guardia que a mí me sigue dando como cosica, pero me imagino que lo están explorando.
0: Uf, 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 uf. A, mí, a mí la resolución cuando dimos resolución, no es que han resuelto la trama, sino lo que ha pasado al final de temporada me ha dejado muy incómoda.
1: Me imagino que es lo que están explorando.
0: O sea, toda la temporada todo era incómodo. Sí. Pero ese final, oh, socorro.
1: A mí me da sentido incómodo, pero sin embargo... Um, desde el punto de vista de no, no, que no pase eso. No desde el punto de vista de no, no me pongas esto en pantalla. Uh -huh. No me ha parecido tan interesante como el año pasado, que aún así era horrible para mí, pero están explorando cosas yeah. de una forma un poco retorcida.
0: A ver dónde van con esto.
1: No tengo ni idea. Mm, no sé, casi, iba a decir no sé si sí quiero saberlo, si sí quiero saberlo, pero es, es jodido, porque además parece como una trama que está hecha para nos han dado dos temporadas más, por lo tanto podemos cerrarla, uh -huh. pero con tiempo. Uh -huh. Al final es eso también, que son tres días. Sí. Entonces hay muchas cosas que en tres días no pueden cambiar.
0: Ya, eso es verdad.
1: Entonces Tiene toda no pueden evolucionar personajes, no pueden cambiar las cosas. Son tres días nada más y literalmente es tan poco tiempo...
0: Y mucho menos va a cambiar el sistema.
1: Y mucho menos el sistema, pero es tan poco tiempo que el resultado puede resultar estático, pero claro, eso viene de todo ese poco tiempo en el que se desarrolla. Y entonces es, al mismo tiempo, la parte interesante y la parte mala o tiene eso, sus pros y sus contras. Es una temporada más complicada, pero bueno, yo lo mismo he, la he disfrutado también, quitando a esas dos, yeah. que este año me estaba poniendo malísimo, pero me alegro de que como todos los años, y esto ya es una tradición extraña, francamente, que mm. hemos hecho porque la primera vez que lo hicimos, que fue cuando salió, realmente no lo habíamos visto y no sabíamos si nos iba a gustar. No. <risa> Entonces, eh, fue como un salto de fe. Vamos a verla entera, porque se puede en Netflix. Sí. Y la vimos, y nos encantó la primera temporada. La segunda temporada nos gustó más. La tercera temporada creo que nos gustó más también. El año pasado fue también horrible, horrible bueno, emocionalmente. Sí, sí. Y este año creo que no ha sido mejor que el anterior. Uh -huh. Pero ha sido interesante porque ha sido muy diferente. Sí, y sí, sí. Eh, lo que has dicho tú del homenaje a un personaje, no me, no me lo esperaba uh -huh. que ocurriera más que, que se lidiaran con las consecuencias, lo cual me parecería estúpido que no porque empieza en el instante en el que se acaba, la claro. anterior. Entonces sería una estupidez que no se lidiara con ello pero eh, y, y cada uno lidia a su forma con todo ello eso está también interesante pero el, el toque ese mágico es bastante emocional uh -huh. y uh, es, no sé qué decir <risa> más pero es una serie que yo creo que es necesaria y es pionera eh, que no es la primera serie que se hace que todas las protagonistas son mujeres. Eso es una estupidez, porque ha habido decenas de series.
0: Pero tantas.
1: Pero eh, aunque solo sea en cantidad sí. y cantidad en y variedad. variedad. Quiero decir, no es pionera en ser una serie protagonizada por mujeres, pero en número de mujeres y en lo diferentes que son, ya puedes decirme que sí. Porque, <risa> dices, las chicas de oro también tenían unas mujeres. <risa> sexo en Nueva York tenía mujeres.
0: Mujeres desesperadas.
1: Pero... De mujeres Tale. desesperadas. Todas las que quieras. Pero en Handmaid's Glow. Es otra cosa ya distinta. Glow. Pero Glow es de, es bebe también sí. de ese espíritu de la variedad y de la diversidad en todos los sentidos. Y
0: el, y el acento ruso se lo ha enseñado a la misma a Red y a Alison Brie.
1: Sí, ya lo creo. Ay, en fin. Pues... No sé. Ahora es The New Black. Eh, igual ya no es new, pero... No. Sigue siendo algo sigue siendo distinto black. y siempre tiene algo que contar, entonces y sigue siendo Black, ya lo creo. Así que ahí está. Yo sé que hay gente que ve series y luego dice, he leído por ahí que este año, el año pasado no me gustó ya, he leído que este año les ha gustado menos, así que no la voy a ver. Bueno, depende de lo poco que te haya gustado. Yo no estaría de acuerdo contigo diciéndote que la cuarta temporada o la tercera no te hayan gustado, porque a mí me han gustado, mm. pero si te ha gustado lo suficiente, yo siempre... Es una serie que le voy a dar siempre la oportunidad, porque tiene muchas oportunidades ella para salvar cosas y para presentar argumentos muy diferentes y eso siempre mola y hay pocas series que puedan hacer eso
0: pues nada más que añadir a lo que has dicho así que con eso dejamos nuestra semana en serie y nos vamos a la cata de pelis En la cata de pelis de esta semana traemos una película de estreno en el momento en el que estamos grabando nosotros. Para los del futuro pues será ya una de esas películas que se habrán hecho famosas por múltiples razones, espero. Y estamos hablando de Wonder Woman.
1: Wonder Woman. Película, como dices tú, de estreno que hemos viajado para ver.
0: <risa> hemos viajado en el tiempo, ¿no? Fuimos no, a Valladolid. en
1: el espacio.
0: Que eso está, para los que no son de España, pues una hora y algo en coche desde aquí de Burgos. Porque tienen allí, bueno, la llevaron en versión original. Que aquí la van a traer, pero no en versión original. Y digo, la van a traer porque este fin de semana son fiestas en Burgos y han decidido que cierran el cine.
1: Porque somos así de pueblo. La gente dice. No. Vamos a ir a las fiestas del pueblo, no vamos a ir al cine, hombre. ¿Qué clase de mostra eres? Um, Wonder Woman, que está dirigida por Patty Jenkins, que su anterior película. Fue hace 14 años que la Monster, eh, alguno igual la recuerda porque, el, si no me acuerdo mal, le ganó a Charlize Theron el Oscar sí. a Mejor Interpretación Femenina.
0: Y ahora cuando, bueno, cuando se estrenó en Estados Unidos y estaba todo el mundo hablando de Jenkins, dije ¿qué más ha hecho? Y vi Monster y dije bueno, es una película que nunca he querido ver porque sé de qué va uh -huh. y no quiero pasar por ahí. Seguro que es súper buena película y es todo muy interesante, pero dije no. Veré Wonder Woman, no veré Wonder es Woman.
1: Eso es un Valen. De... Nada, yo esto no. no. Esto me suena a que voy a sufrir. Sí. Y no me apetece. Eh, el guión está hecho por Alan Heinberg que sobre todo se le conoce por televisión, que ha trabajado en Sexo en Nueva York, Gilmore Girls, The O.C., Grey's Anatomy, y Looking, Stand, Scandal, The Catch, o sea, Sondaland y cosas que te gustan a ti también. <risa> y también es eh, guionista en cómics, aparte de Young Avengers, que fue el guionista que lanzó la... La serie que eran unos bueno jóvenes vengadores, como se llama aquí en España, y aparte de eso eh, fue el que hizo el relanzamiento del personaje de Wonder Woman, eh, creo que después de eh, Crisis Infinitas, y, y nada, ahí está como guionista la historia, aparte de suya, pues también está Zack Snyder... Eh, y otro que no me acuerdo quién es, y francamente lo siento por él, pero te voy a decir que no es importante, porque bueno, Zack Snyder sí es importante en el universo de, de las películas de DC.
0: Uh -huh. ¿Igual salen créditos de todas las que vayan a ser Liga de Justicia o qué? Cosas de contrato, digo.
1: Sí, probablemente, pero es como el estilo de cuando Joss Whedon estaba en Marvel uh -huh. y ahora que se ha pasado a DC y está ayudando a cerrar, a alicatar un poco lo de la Liga de Justicia, porque Zack Snyder, el pobre hombre, ha tenido... Es que emocionante,
0: ahora quiero ver la Liga de la Justicia. ¿Lo dejarán huedonearla?
1: Bueno, no lo sé. Pues sí. lo han
0: traído para algo, ¿no? Es para quitar la que... tristeza de este mundo.
1: Que ya le habían cogido para hacer Batgirl entonces, eh, es como le tenemos, como dicen en inglés, en retainer. O sea, está ahí en plantilla. Mira a ver que Zack Snyder ha tenido una tragedia bastante jodida en su vida y ha echado un cable para terminar. No sé si quedarían muchos planos que hacer o lo que quedaría de hacer, pero me imagino que no demasiado tampoco. Entonces, no creo que tenga oportunidad de imprimir okay. demasiado de su estilo. O
0: sea, no, no hay guión. O sea, no.
1: Que quede por rodar.
0: O sea, ya ¿la Lía de la Justicia está rodada?
1: Prácticamente es ah, que estaba terminada.
0: entonces nada. Pero no he nada.
1: si han cogido a alguien para dirigir es porque quedan escenas que hacer. Entonces, a no ser que sea capaz de fingir mucho ser Zack Snyder, seguro que alguna cosa se le escapa porque no puede evitarlo. Porque vale. también hace cosas de, a su forma. Sí. Pero bueno, en cualquier caso.
0: No, pero si no está en el guión es más complicado el tema.
1: Eso ya no lo sé. Pero bueno, eh... Pues nada, mm. ahí está, las protagonistas, eh, por supuesto eh, Galgadot, que ya la conocimos en eh, Batman vs. Superman. No, o sea, me queda así como muy grave porque esa película <risa> no, no me gusta nada, pero bueno, eh, ahí pues me gustó ella que...
0: Era lo mejor de la película.
1: Básicamente, pero que aparte, como era la presentación del personaje, era una buena oportunidad para ver si te... Esas chorradas de si te da... Eh, la sensación de, es Wonder Woman. Ok. Y eso era parte del encanto que tenía, ¿no? Y, bueno, aparte de ella, pues tenemos a Chris Pine, tenemos a Robin Wright, eh, tenemos bueno, un montón de gente. Está Elena Anaya, la española, uh -huh. por ahí en un papelico.
0: Bueno, una villana. Que
1: es uno de los villanos. Eh, bueno, hay muchos más actores y actrices, pero al final más Importantes es Gal Gadot y Chris Pine uh -huh. y argumentaría que Robin Red también sí. es bastante fundamental. Eh,
0: sí, pero sin Robin Wright no hay película.
1: Sin Robin Wright no hay película. Eh, la película empieza con el presente en, la, en el que creo, supongo, supongo, en el que más o menos hemos dejado a Wonder Woman mezclado un poco con Batman v Superman y el final de aquello y en medio de aquello, porque no me acuerdo si eso pasaba ya realmente en la película, y el final también es el sándwich del En la película
0: creo que se veía la foto en pantallas de ordenador.
1: Sí, ok, cierto, bueno, pues esto suena como que es después de aquello, sí. y es eh, Diana contando la, o sea, narrando un poco lo que piensa del de mundo y de que ella quería salvar el mundo, y luego pues Flashback que te voy y nos vamos primero a su infancia y demás. Eh, ¿Quién es Diana? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es Wonder Woman? Bueno, pues Wonder Woman es la hija de la reina de las Amazonas. Es la única niña que hay en Temisquira o la Isla Paraíso, que le llaman en algunos sitios, que también hacen referencia en, en la película, porque para alguno pues es una Isla Paraíso. <risa> Tampoco me extraña. Eh. Y bueno, pues las amazonas, si no estáis muy puestos con las cosas de la mitología, pues son eh, mujeres guerreras. Eh, en el, la película tenemos bastante suavemente metido un poco de exposición de cosas de mitología y demás. Hay cosas que más o menos sabemos que no son ciertas, porque al fin y al cabo como dice Hipólita, la reina de las Amazonas, en un momento a Diana, es una historia, igual que todas las mitologías y religiones. Uh -huh. Y como que, que yo sepa, el origen de Wonder Woman y todas estas cosas pueden ser diferentes, pero más o menos siempre empieza con que en, en un conflicto militar el que sea, en este caso es la Primera Guerra Mundial. Eh, Temiskira está en la Tierra, pero está oculta al resto del mundo. Y Steve Trevor, que es Chris Pine, es un piloto eh, norteamericano de las Fuerzas Aliadas. En este caso tiene un papel un poco distinto, que creo que en otros orígenes no tiene, pero lo que sea, eh, llega a Temiskira por accidente, se estrella y eh, Diana le salva. Y obviamente él es un hombre en una isla de mujeres y no solo eso, sino que no es tanto que sea un hombre en el caso de esta versión, sino que es alguien de fuera, para entendernos. Y ellas, las amazonas, están siempre preparadas por si alguna vez llegan fuerzas del exterior, aunque también está la parte un poco más mitológica, que es que están preparándose siempre por si vuelve Ares el dios de la guerra y que ese es su se supone su función en la tierra que Zeus las encomendó que es destruir al dios de la guerra y bueno pues ahí empieza todo no él, como siempre pasa la vida del personaje de repente se introduce un elemento exterior y todo cambia a partir de ahí uh -huh. y la pues ahí está Wonder Woman está bien <risa> A mí me ha gustado mucho la peli. No sé lo que dura, por cierto. No que leí en un sitio que alguien se había hecho larga? A mí me apetece volver a verla otra vez.
0: A mí también, no sé cuánto dura.
1: Um, no sé. Eh... Está, es Creo que está muy bien conseguida la película en general. Está muy bien hecho como utilizan la paleta de colores para la Isla Paraíso y el mundo. En este caso, además, es Londres y las trincheras de la guerra en Bélgica y por ahí. o sea Hideous. Es que es lo que es, es toda una mierda. <risa> y eh, está muy bien conseguido también que eh, Diana va a nuestro mundo para cumplir una misión y eh, está el clásico un poco estilo Capitán América de en ese caso el hombre fuera del tiempo y en este caso un poco también pero eh, no es, no juega con la tontería de y esto qué es es una máquina muy moderna primero porque está en la Primera Guerra Mundial y no están tan avanzados pero uh -huh. <risa> segundo porque eh, y es una cosa es un detalle que está muy bien que lo hayan metido las Amazonas aparte de que en teoría creo que son inmortales, entonces están ahí siendo ellas todo el rato. Han tenido siglos y siglos para no solamente saber eh, pelear y todas esas cosas, sino aprender de todo. Es decir, idiotas no son. Saben de ciencia, saben, saben, de, de, todo. Se saben de sexo, <ríe> los 12 tomos de, Clio. de El placer. Eh, me he salido todo y al final llega a unas conclusiones que bueno te gustan le dice a Steve Trevor gran eh...
0: momento para mí una de las mejores escenas o sea, hay muchos momentos de todo tipo y de acción y de comedia pero ese momentillo en el barco esa conversación me encantó precisamente por eso porque deja claro todo lo que sabe o sea que no es ah, es una princesa que creció en una isla Rodeada por mujeres y ahora va a ir al mundo real y no sabe nada de la vida. Ajá. Sé más que tú.
1: Y... y todos los idiomas. Y sabe idiomas, sabe cosas de química, eh, saben muchas cosas. Pero que eso está bien, que no es en plan. No está familiarizada con las costumbres.
0: Las costumbres, es que no. Las costumbres
1: de mierda. Entonces, es una de las cosas que creo que está mejor conseguida es ver, es cómo consigue que veamos nuestro mundo, que es una mierda, y en la Primera Guerra Mundial pues era más mierda todavía se puede discutir probablemente mm. pero, pero probablemente sí era más mierda que ahora eh, y verlo a través de sus ojos y creo que Gal Gadot es, eh, o sea es está perfecta a la hora de mostrar todas esas emociones de el horror la pena eh, la indignación Incluso la alegría, porque sonríe. Alguien sonríe por fin en una película de DC. Es
0: un personaje que no está traumatizado.
1: No está traumatizado por nadie en su vida. No, ha no está su mundo destruido y sus padres son un holograma. Ni sus padres fueron asesinados por alguien random. Vivía feliz y va, elige ir al mundo sí, de mierda nuestro. Es una
0: decisión y una decisión... Una cosa que quiere conseguir, no porque nadie la ha obligado, no es la única elección que tiene. Uh -huh. La única elección, que sabemos que es Ochimorón, nos ha hecho caer en ello los 100. Ni, ni es venganza, no, no son nada.
1: No, es cumplir un propósito y, y no sé, eh, que lo hace muy bien. Luego, las cosas físicas las hace muy bien también y en plan de la acción, uh -huh. quiero decir. Quiero de decir que me dio igual porque me estaba gustando mucho, pero hay un par de momentos que los efectos especiales son un poco shaky. Los
0: efectos especiales los han criticado mucho, sobre todo el enfrentamiento final, que es todo luces y colores. Pero es que me importa tampoco, Ra, no, la verdad.
1: Pues a mí ahí no me importa tanto porque es luces y colores y es un poco de ese estilo, pero hay un par de momentos en los que obviamente una mujer no está haciendo una cosa, sino que es una versión en ordenador y se nota un, un pelín, pero me da un poco igual. Eso... Eh, la acción tiene frecuentemente escenas en cámara lenta, algo que, si recordáis cuando se estrenó Matrix, parecía la hostia, lo que llamaban el tiempo bala, y después empezó todo el mundo a hacerlo y nos queríamos pegar un tiro. Y últimamente... <risa> un dijeron... tiro que
0: no tardara tanto en llegar. Exactamente,
1: en exactamente uno que fuera a tiempo real. <risa> y eh, últimamente era una cosa que habían dejado de hacer un poco porque la gente está hasta los huevos. Y es que, en este caso... Dame más. Lo bien que está usado el tiempo bala para que aprecies...
0: Tipo Bala también suena
1: lo... o ya Ya, yeah, I, I don't know. <risa> eh, lo bien es que esto sale a cámara lenta mm. para recrearte en los momentos más sí. awesome dame, dame, de dame. acción y satisfactorios. Y no sé, a mí me pareció que era súper entretenida la película, que sí que es cierto también, tenía momentos de humor ¿Sí? así por ahí puestos, cuando Diana llega a Londres y todo eso, pero también incluso cuando está eh, Steve Trevor en Temiskira, cuando están hablando de dos cosas al mismo tiempo, eres el hombre, eres la media del hombre, Ay, un poco por encima, tal. Y eh, Chris Pine tiene suficiente carisma y, y gracia uh -huh. para caerte bien y para que... Aparte que el personaje pues tampoco es... Un retraso mental ni nada, ni te ganas de parar un bofetón. Es, es un tipo bueno, uh -huh. que no está mal tampoco, que haya de vez en cuando alguno. Y que tienen. Tienen buena química. Y en las escenas que tienen, en el barco, en el. Iba a decir, la bañera, aquella. Bueno, el lago este donde. El, el spa. <risas> el spa, donde el agua brilla. Eh, no sé, que tienen muy buena. Trabajan muy bien uh -huh. los dos. Y. Y Galgadot. Eh, bueno, aparte de que es espectacular, obviamente, ya también me gusta que cuando va al mundo real, pues la gente dice, hostia, porque es una tontería, pero realmente si aparece una mujer que llama mucho la atención, pues alguien tiene que darse cuenta de que está ahí. No quiero decir que tengan que estar mirándola todo el rato ni nada de eso, pero te puede llamar la atención así de repente y no sé eh, eso es muy entretenida muy divertida decía alguno por ahí que era la película de DC que estaba era más marvel es decir que cogía un poco eh, la bueno eh, fórmula Probada, probada como, si, como que funciona de todas las películas de origen del de, eh, universo Marvel hasta en películas que son un poco más así como Ant-Man o lo que sea, eh, siempre la cosa del origen. Y al mismo tiempo algunos decían también que tenía eh, los mismos defectos cogiendo esa fórmula, como que el clima de los últimos 20 minutos pues era un poco no malo, sino convencional. Uh -huh. Puede que no sea mentira, pero yo creo que la diferencia que tiene esta película de una que sea más mediocre, y estaba mirando ahí en Letterboxd las puntuaciones que le pone la gente, la gente es un poco, poco tímida a la hora de darle estrellas a esta película, yo estaba a tope con la peli. Y no solo me lo pasé bien, sino que me emocionaba bastante. Y es que, te decía luego al salir, digo, pero ¿por qué no han hecho nunca... ¿Por qué la gente no hace más películas en las que las mujeres hacen cosas de acción de verdad? Si es que, ¿qué más da aquí en la saga? Si a la gente también le va a gustar ver a alguien dando puñetazos y espadazos, a a un hombre o una mujer. Bueno, para qué vamos a preguntarnos cosas que es mejor no preguntarse simplemente nos vamos a alegrar de que han hecho esta y es una peli que tiene tantos momentos grandes y decía alguien por ahí que te lo dije, claro, como están en Estados Unidos, estrenó 20 días antes que aquí, o algo así, y es como, pero todavía estamos viviendo en este mundo, eh, que decían, después de ver Wonder Woman... Ver Wonder Woman es como que me pongo las gafas después de haber visto cine toda mi vida, sin ellas. Porque no tiene ningún plano de... Estoy dirigido por un hombre, ese culo, esas tetas... Ya sabes a lo que me refiero. Uh -huh. mm, ese tipo de objetivización Correcto. que hace la cámara, iba a decir queriendo o sin querer, queriendo, mail obviamente. Gaze. ¿eh? Mail gaze. Pues male gaze, que, que es que parece una estupidez, pero es como refrescante. Y yo desde la primera escena en la que salen en Isla Paraíso y están ahí entrenando todas las amazonas y todo eso, yo, yo a mí me gustó verlo, me Por pareció no que, que estaba guay.
0: Clase de monstruo eres.
1: No lo sé, pero me ha gustado, o sea que no soy esa clase a clase de monstruo. <risa> bueno, ya que sé, hay que me ha gustado y no sé. Segunda parte, después de ir a la justicia, asumo.
0: Por supuesto, espero que sí, antes que todas las demás.
1: Que por cierto, eh, la van a hacer obviamente, y porque ha tenido un montón de éxito uh -huh. y yo me alegro de haber contribuido pudiendo ir al cine porque nos ha venido bien, porque quiero dejar claro que hagan más películas como Wonder Woman, ya está.
0: Muy bien. A mí me ha gustado muchísimo, le he pasado genial, he disfrutado cada cámara lenta, eh, me he reído, Galgado está espectacular eh, como actriz y porque consigue transmitir cercanía y a la vez omnipotencia. Y soy súper poderosa y todo al mismo tiempo. Y esa sensación de, ese sentimiento de empatía por la humanidad y ese querer salvarla. Y luego esos momentos de eh, estamos todos atrincherados hace no sé cuánto tiempo y nadie puede traspasar y ella subiendo la escalera o sea, ese, ese momento, ese camino, es magia Hay y un... además que la película también va de ella descubriendo lo que es capaz de hacer porque ella tampoco uh -huh. lo sabe cierto y aparte del origen, origen es toda la construcción y el descubrimiento de, de lo que ella puede hacer y el de encontrar, el de justificar eh, las razones que creía que tenía para que mereciera la pena su su, su esfuerzo uh -huh. um, y que está bien también que ya que ha crecido en una isla paraíso rodeada por amazonas y solo mujeres y todas poderosas, descubrir que no todos los hombres, que también podrían haber hecho una película así, que todos los hombres fueran el mal, también tenemos una villana o sea que, no sé, bueno, detallitos que son chorras.
1: Los, los villanos no eran súper interesantes pero me dio un poco igual, porque tenía todo el sentido de lo que estaban haciendo, no como en otras películas, uh -huh. que dice... Sí. No, este villano es mucho más interesante. ¿Y cuál es su plan, dices? Uh -huh. Y en este plan es... Son malos, pre-nazis, pero básicamente como si fueran nazis, y quieren matar a gente y adueñarse del mundo. Uh -huh. Y eso esa cosa tan sencilla es mejor sí. que los planes del ex Luthor. Sin sentido.
0: Uh -huh. Y también me gusta la parte cuando, cuando llega a nuestra Tierra. Que podría tener esos momentos de confusión, de no entiendo lo que está pasando y de alargar, de alargar el no entiendo cada situación. Y ella simplemente dice, ¿pero por qué hacéis esto? Y entonces cuando le dicen, no, quédate aquí, lo que ella hace es, pues no me quedo aquí. Ya está. O sea, no. Sí, hace. Y sí. eso me gustó. No, que no, no le dieran más vueltas al tema, sino que ella veía que algo no estaba bien y entonces hacía lo que ella pensaba que estaba bien y punto. Sí. Muy fan. Y ahora lo que a mí me gustaría, sé que esto es un... Me ha gustado mucho Wonder Woman, tenéis que verla todos y, y después cuando la tengamos en streaming o compremos DVDs, pues la volveré a ver y ya me he comprado mi Funko, todo perfecto y tal cine, que está genial. Y ahora lo otro que te iba a decir era, llegados a este punto... No, eso no es. Llegada yo a este punto en que he visto la película y me ha gustado mucho el personaje, te pregunta Dani, el profesional del cómic. Y sé que es un mundo muy amplio, pero soy una cliente y voy a tu tienda. He visto Wonder Woman, me ha encantado. No sé nada del personaje. Quiero leer cosas que sean como este personaje que he visto en la película y que hagan que me enganche al personaje de Wonder Woman. Porque yo sé que es la Mujer Maravilla y yo veía la serie que hacían por la televisión y estas se daba la vuelta, y era muy divertido y yo también jugaba a girarme y me convertía en la mujer maravilla, pero más allá tampoco sé nada.
1: Uh -huh. Pues sí que hay un par de cosillas por ahí que, aprovechando el estreno de Wonder Woman, eh, aquí en España, y bueno, ya está en todos lados, pues la compañía que publica DC ha sacado muchos recopilatorios y hay varios y muy variados, uh -huh. además que están bastante bien. ¿Quieres que te los diga ahora?
0: Si tienes algunos, si no, no hace falta. No,
1: pues un... Digo por si hay
0: alguien que está en la misma situación.
1: Un no. especial que hizo Jill Thompson, la autora que es un poco independiente, que está muy chulo. Eh, quizás... Las etapas, así aunque sean un poco más clásicas, pero la de George Pérez, la de Phil Jiménez, que están bien. La etapa de Greg Ruca. ¿Te puede gustar más o menos? Eh, no lo sé. El tomo de Alan Heimberg con Terry Dodson, que fue cuando rediseñaron el traje la penúltima vez, estaba bien. La etapa más anterior a lo más reciente de Azarello, eso depende de si te gusta a onda menos en el personaje de Wonder Woman como a mí me gusta, pero es muy de la mitología y de cosas de estas, y es bastante entretenido, como si fuera una especie de película de acción, pero no lidia mucho con ella como mujer. Que es que a ser una chorrada que haga falta eso porque puedes decir, no, pero ignorar que es una mujer y tratarla igual que a un personaje masculino, eso es lo que tienes que hacer. Es que a mí normalmente no me suele gustar eso. Me suele gustar que se le trate con el mismo respeto que a un personaje masculino pero que se deje claro que es una mujer, o sea, que tenga algo inherente a su condición y que se enfrente a cosas que también puedan valer para eso Okay. No lo sé, pero eso también son, son cosas mías. Y, y no sé, alguna cosa más por ahí. El de Wonder Woman Tierra 1 a mí me gusta bastante. Es también de origen. Y lo que pasa es que tiene algunas cosas un poco más controversas. Como te decía antes, cuando estábamos hablando antes, no me acuerdo cuándo fue, ayer igual. Pero bueno, hay por suerte hay varias cosas que se pueden leer que están muy guays. Y no sé, la verdad es que esta versión del cine... Creo que es un personaje que es muy fácil hacer mal, pero hasta cierto punto no es tan complicado hacer medio bien en cuanto a lo que uno espera cuando ha leído cómics de Wonder Woman, porque aunque su origen tiene ligeras variaciones y diferencias, es también un personaje que si entiendes de qué tiene que ser, lo demás da un poco igual. Uh -huh. Y... No sé, me gusta. Es un personaje, además, que tanto sus motivaciones como a las conclusiones que llega sobre el mundo son completamente diferentes que los demás personajes que hemos visto en el universo de DC actual. Y eso me gusta, así que igual te traigo algún día algo de Wonder Woman o algo de lo que tenemos por aquí.
0: Muy bien, pues para quien no tiene un Dani en casa y tenéis las recomendaciones, podéis echar atrás y tomar apuntes o preguntarle por Twitter, ya sabéis, del Sofá Podcast. Y Dani responde.
1: Dani responde, Dani responde. <risas> esto es del consultorio.
0: Pues esto es la cata de pelis, la última de la temporada. Me parece un broche maravilloso. Nos vamos a la cocina. En la cocina esta semana os traemos una receta que vimos en una masterclass de Masterchef Australia. Creo que ya has dicho alguna. de Sí, dije una vez vale. una,
1: la de el panel de miel. Ah, sí.
0: Pues esta es mucho más fácil de hacer, que aquella que dijo Dani, que era más una curiosidad. Fue uno de los últimos programas que hemos visto y nos la hemos apuntado. Y ya hemos comprado el helado para prepararla, pero nos ha dado pereza ponernos con el horno este fin de semana. La receta es pan de, pan de helado. Un poco así raro suena. ¿Cómo,
1: Valen? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es eso?
0: ¿Qué, qué, qué respuesta más tardía? Eh, pues pan de helado. Es, es, eso es. Es un pan muy fácil de hacer y cuyo ingrediente principal es helado derretido. Necesitamos para prepararlo. 125 gramos de mantequilla en un bloque y sacada del refrigerador. Eh, necesitamos también dos tazas de helado de vainilla derretido, de vainilla o de nueces. Como es un pan, pues eh, yo recomiendo tirar así por sabores más, más… iba a decir neutros, pero no, nada complicado como… Eh, tarta de queso con frambuesas una cosa así más sencilla okay. yo, yo diría vainilla o nueces, que ahora no me acuerdo de más sabores nata, por ejemplo
1: ahora no me acuerdo de más sabores
0: <risa> más sabores que podría usar para ah, esto vale. lados de Ben Jerry's me lo sé todos necesitamos también una taza y media de harina para repostería, de esta que ya lleva eh, levadura necesitamos un poquito de sal maldon y ya está, para prepararlo más sencillo aún Ponemos a precalentar el horno a 175 grados. Luego engrasamos un molde de estos, serían los de plum cake, los que son rectangulares y un poquito altos. Ponemos el helado derretido en un bol, lo mezclamos con la harina. Con, lo mezclamos usando una espátula, no hace falta sacar la batidora. Lo ponemos dentro del molde, eh, le echamos un poco de escamas de sal o sal maldon por encima. Lo metemos en el horno durante 35 o 40 minutos, lo sacamos y ya está. Lo cortamos en rodajas y lo untamos con mantequilla, con mermelada, peanut butter and jelly o lo que queráis. Así que forma más fácil y rápida de hacer el pan es que os podéis levantar un sábado por la mañana y prepararlo. Meterlo al horno, os vais a la ducha y salís y tenéis pan recién hecho para comer rico y sabrosito. Esa es la receta de esta semana. Nos vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa, la última sobremesa de la temporada y Dani va a leer las cosillas que nos han quedado pendientes.
1: Pues voy a empezar con Twitter y como hace tanto tiempo que no grabamos, a lo mejor repetimos. ¿Pero qué le vamos a hacer?
0: Vamos a hacer un triste de esos.
1: Sí. Maitechu, um, que es Manimar Margolis, nos decía, os lo digo cada año, pero gracias por recomendar Casual. Es una lástima lo poco que se está hablando del regreso.
0: Es verdad. Está muy bien. Sí. Se está acabando ya.
1: Sí. Decía que le estaba gustando mucho la tercera temporada y que tenía pendiente el capítulo desde esa semana, que era el quinto, dirigido también por Lake Bell, a ver si caía en ese momento. Uh -huh. Liliana Fuchs que es Akane86, decía que me encanta que Valen no recuerde algunas películas, pero sí guarde su odio hacia ellas.
0: Eso siempre. Se me olvida muchas veces. También se me olvida porque odio a personajes. Pero, pero sé que odio. los odia. Eso no se borra.
1: Mm -hmm. Daniel Roca decía, me ha gustado mucho la explicación de Valen del final, convincente, cuando eh, estábamos hablando del final de The Leftovers. Mm -hmm. Don Groucho nos decía, recién empiezo The Leftovers, de momento apetece seguir viéndola. Lindelof y Lynch beben lo mismo porque con Twin Peaks no pude.
0: Ok, no, ven lo mismo.
1: No, pero ya Van vimos... al mismo
0: bar y sí. el licor es de la misma calidad, pero los efectos son ligeramente diferentes.
1: <risa> Twin Peaks, por cierto, que seguimos viéndola, obviamente. Uh -huh. ¿Cuántos episodios hemos visto?
0: ¿Ocho? ¿Siete? No me acuerdo. ¿Siete u ocho? ¿No te acuerdas? No.
1: Bueno, después de un episodio, sobre todo, que muy mal, para mí, creo que hemos visto siete, ¿eh? Uh -huh. El cinco... A mí no me gustó mucho. A ti al final te además te enfadó. Uh,
0: muy enfadada Entonces yo... No se me quita el enfado.
1: El sexto tenía algunas cosas buenas, pero venía enfadado del anterior. Y en el séptimo me gustó mucho más.
0: Vale, sí, son siete. Es que... En este momento que vamos a grabar, veremos uno y después ahí paró de... el 4 de julio.
1: Ah, mm, pero bueno. Es una semana. Ok.
0: Cuando volvamos de vacaciones de verano ya hablaremos de Twin Peaks. Yo por ahora eh, lo que es todo el lío general y todo el viaje de Cooper y todos los misterios que pueda o pueda no haber, no tengo ningún problema, lo paso muy bien con todo. Pero ahora, con algunos detallitos, con ese final del quinto y algunas teorías que hay precisamente porque se siguen produciendo ese tipo de situaciones, estoy bastante enfadada con mi amigo Lynch, a pesar de su pelazo. Así que ya hablaremos cuando acabe la temporada.
1: Ya hablaremos porque no sabemos lo que va a pasar. Así mm -hmm. que Don Grucho decía, menos mal que a Grimes le ha gustado a Valen. Billy, tenéis razón, es tontísimo, y mirar la parte segunda, los malos se desmadran. Por lo tanto, lo que decíamos, ¿no? Que a lo mejor te gustaba más, incluso.
0: Pues yo me la pondré un día de verano.
1: Sí, hombre. Eh... Jim Duval decía, respondiendo a lo de si bebían lo mismo, ah. beben lo mismo, pero me dan diferente. No sé si me explico.
0: <risa> es otra, otra posibilidad.
1: Gorka decía, me gusta el formato de los últimos podcasts, un poco más cortos. No es que no quiera escucharos, pero es que me falta tiempo. Es lo que decía yo, que igual la gente me no escuchaba más. Este no va a salir muy corto, pero tampoco muy largo, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que hemos hablado. Y, y queda todo
0: el verano para escuchar
1: <risa> Aparte, también. Eh... También nos recomendaba dentro del de hashtag podcast burgaleses. Uh
0: -huh, uh, pero que hay más. Que aparte del de Caín, de Supermedianía, sino con... Pues
1: eh, TRO en radio, que además nos decía Gorka y que es Gorkalim, que habíamos llevado el, nos habíamos llevado el premio Maree de esta semana, que es el mayor trofeo que, que otorgaba ese podcast.
0: Tendré que escucharlo para ver. Que no sabía que había más podcasts en Burgos.
1: Ya ves. Si es que sí. nosotros no vivimos en Burgos, nosotros vivimos en nuestra, en nuestra casa. En
0: el sofá, básicamente.
1: Sí. Ah, Antonio Araez decía, Dani, del es lo mejor que hay. Punto. Como podéis observar, me estoy poniendo al día con el Sofá a la Cocina. <risa> eh, también decía, me acabo de dar cuenta de que os estoy escuchando desde el futuro.
0: ¿Uh? Me gusta. Y me gusta cuando se dan cuenta que nos están escuchando desde el futuro.
1: Eso es. Y eh, Maitechu decía, entre comillas, se me cayó el pijama. Y decía <risa> pues lo que dijo Valen y se reía mucho. Y que era fan. <risa> también decía que era muy fan también del personaje de Patricia Clarkson en eh, House of Cards. Así que ya somos tres. Sí. <risa> eh, Los tres
0: que hemos visto la temporada, porque la gente se dedica a criticarla sin verla.
1: Uh -huh. Eh, Paloma, que es Lady Paloma, que nos escucha desde Brasil, decía «Ahora sí he conseguido un rato para escuchar el episodio 29, que era el anterior, y decía que le encantaba The Leftovers, aunque no había terminado la tercera, pero a veces no entiende lo que ha ocurrido en la serie». Y por algún motivo le da igual, porque acaba dejándola con más ganas de seguir viendo la serie, que era increíble.
0: Pues eso, eso es The Leftovers.
1: Eso digo yo, ¿no? Mm. Mad Angel, que es Creepy Mad Angel en Twitter, eh, respondía a Rush, que es Rush Smith, que decía «Este mes me he vuelto muy adicto a los podcasts, ¿me recomendáis alguno?» Y les recomendaba a nosotros poniendo «10 de 10».
0: Muchas gracias.
1: Y luego había gente que nos mandaba unos gifs, como saben lo que tienen que mandarnos, cuando dijimos «No os preocupéis, no nos no ha pasado nada, es que no <risa> hemos podido grabar, porque estamos un poco liados, sobre todo bueno yo, uh -huh. que ahora trabajo todo el día, entonces...» <risa> Es lo que hay. Eh, y luego también Paloma nos decía, ¿ya podemos decir que The Handmaid's Tale es la mejor serie del año?
0: Podemos, debemos.
1: Nada puede ser mejor que eso.
0: Eso es. Es que da, da igual lo que estrenen de aquí a fin de año.
1: Y también saludamos a la gente de librería La Sombra.
0: Siempre, grandes amigos.
1: Ahora puedo decir que son compañeros de oficio, que habían llevado nuestro libro a una... Feria de libro un poco independiente y menos de libros sin distribución. Creo que lo he entendido bien, que se llama Hostia un libro. Sí,
0: editoriales pequeñas.
1: y uh -huh. eso.
0: Genial iniciativa y muchas gracias por acordarse de nosotros. Sí,
1: decía. Es también ilusión
0: ver la fotito.
1: Decía, y también llevamos libros singulares. <risa> so, libro muy singular el nuestro.
0: ¿Ya estás con Twitter?
1: Ya he terminado con Twitter y tengo aquí Facebook, donde cuando dijimos que íbamos a grabar, Estela Maris decía, qué susto, se los extrañaba mucho. Ya me estaba por tomar de urgencia el avión a Burgos. Estaba preocupada. Y Ramiro Hernández decía, cómo me alegro por Dani, por lo del trabajo. Y luego Estela Maris en el anterior programa nos decía, oh, ganó Gremlins. Muero por escucharte, Valen, para saber cuál ha sido tu experiencia. Aunque no estoy escribiéndoles, deben saber que siempre los escucho y cada vez más voy agregando series a mi lista. Por serie House of Cards ya la vi, me gustó mucho esta temporada.
0: Muy bien, somos cuatro.
1: También les sigo por Twitter, que era Estrella Lost, Seguida. que no lo sabíamos porque la leímos una vez, no, no dijimos que era ella. Uh -huh. Y decía una cosa más, soy de las que la cancelación de Sense8 les apareció lógico, adiós, Sensei, duraste demasiado.
0: No era fans.
1: Y como dijo la capitana Janeway, que por cierto, matemos loco todo, era conozco una cafetería en Buenos Aires con mesas afuera.
0: Me pareció súper exótico leer eso, <risa> que en ese momento fuera una cosa en Buenos Aires. Uh, hay terrazas en las cafeterías. Hay
1: terrazas, <risa> <risa> qué moderno. Qué guay. Y nada más, eso de Sensei, pues hay mucha gente que... Ha dolido
0: mucho les ha dolido. los fanes.
1: Que yo eso lo entiendo perfectamente porque... La, cuando yo soy fan de algo y lo cancelan, pues me fastidia. Claro que sí. Pero que también pasa que, en lo más profundo de mí, entiendo que las cosas se cancelan por algo.
0: Sí, supongo. Pero sí, Netflix eh... ahora está cancelando cosas. Pues canceló The Get Down, canceló esta. Hoy leí que había cancelado Girl Boss.
1: Uh -huh. o sea que... Pero bueno, es que esto tampoco es nuevo. Porque eh, Netflix hace cinco, cuatro años o tres años canceló la serie esa que vimos la primera temporada.
0: de los hombres lobos. De los hombres lobo pero bueno, que era...
1: Eh, Hemlock Grove, se llamaba. Pero eh,
0: aquella era una serie que igual... Lily Hammer. Si la cancelaba, poco se daban cuenta, pero The Get Down era Bas Lurman yeah. y sense pues tiene unos fans que no sé si eran muchísimos, pero sí son muy activos. Uh -huh. Entonces ya está cancelando otro tipo de cosas. De y Sense8 escuché a, a Adri en televisión que decía... Eh, ella es muy fan y a todo, bueno, todos los de televisión son super fans. Entonces decía, para la gente que no ha acabado la temporada, si no se quiere quedar en Cliffhanger, eh, que que le pregunte, porque dice que se puede parar eh, el último episodio en un minuto, el minuto 30, por ejemplo, y le ha dado cierre a todo, pues lo que pasa es que los últimos 10 minutos abren cosas para una nueva temporada. Pero que si no ves las cosas que abren para una temporada, no te quedas enfadado.
1: Ah, pues mira, eso es, eso es muy... No sé si podría hacerlo.
0: No, yo no lo haría, porque yo diría, ah, bueno, aquí se acaba, y entonces le daría el play. ¡Oh, te odio, Netflix!
1: Ya, ahí que es. si sí, lo que pasa es que eh, la gente también se le llamaba la atención lo de Netflix en vez de pensar como si fuera una cadena que al final sí, es un negocio que yeah, tiene que hacer yeah. dinero pero porque no, no sabemos datos
0: no, y nunca sabemos. <risa> nunca
1: sabes cuál es el criterio. Como no tienes los datos que tienen ellos, no sabes si su criterio es siempre igual o es una cosa más de capricho. Entonces.
0: Además, las, esas dos series son especialmente caras, porque Ajá. son de. Una es de viajar por el mundo y la otra, pues, el señor Bas Lurman, que se gasta los dineros. <risa> no, no sé exactamente cómo, porque no he visto la serie, sí. pero era muy cara.
1: Y eso ten en cuenta que además son dos series de Netflix que. Netflix ahora lo que iba a hacer era hacer más series propias y uh -huh. tener menos series de los demás. Uh -huh. Y aún así, pues el dinero es el dinero. ¿Qué le vamos sí. a hacer, la verdad? Yo lo siento mucho por la gente que le gustara porque yo sé que eso jode.
0: Pero bueno, hay que saberlo. Las series son series y al final, aunque los semi digan serie limitada y drama y comedia, todas son series limitadas. En algún momento se van a acabar. Uh -huh. vale, luego tenemos Anatomía de Grey, seguimos teniendo suerte y podemos tener una temporada tras otra. Pero eso no pasa con todas.
1: Ay, En fin. Bueno, yo creo que creo que hemos terminado, ¿no?
0: Sí, hemos terminado podcast y temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos una temporada más, a los que han estado desde el principio, a los que se han ido subiendo, al que ha llegado, por ejemplo, en este último programa. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro sofá. Y os abandonamos por lo que queda del verano ya nos volveremos a ver en septiembre. Eh, siempre acostumbrábamos a hacer algún especial en verano, coincidía que había lo de Juego de Tronos, invitábamos a Pailar y a veces también a Vanessa, pero esta temporada se nos ha acabado y Juego de Tronos, el invierno no ha llegado, estamos en verano.
1: Llega que... el 17 de julio.
0: Sí, así que no hay especial, no hay nada previsto y como Dani pues, no va a tener vacaciones, lo tenemos bastante complicado. Pues podríamos decir pues un día cualquiera, pero mira, yo qué sé, igual un día nos da por ahí porque hemos visto varias cosas y la queremos comentar para que luego no se nos acumulen cosas, pero en principio estaremos de descanso como vosotros, así que nada, descansaréis de nuestras voces y nuestras recomendaciones, sí como Estela Maris tenéis una lista de cosas pendientes, pues ahí tenéis Buen el momento. verano para ponerse al día y nos no vais contando si os gustan o si no. Y bueno, que también hay muchísimos podcasts por ahí por descubrir, así que podéis descubrir alguno nuevo o escuchar los que no hagan vacaciones. Que nada más, ya sabéis. Y en este momento sí que es recomendable. Estamos en verano, eso echar siempre la crema solar, el sol al mediodía es más malo o peor cosas, y eso te pones la crema solar antes de bajar a la playa antes de ponerte el bañador y así te lo pones en todos los sitios no
1: sería un final de podcast si no empezara a dar tus consejos <ríe> de estos
0: no cuando estás ya en la playa y luego pues hay que, hay que retocar como se retoca el maquillaje pues hay que retocar la crema que se pierde se pierde el poder y nos gusta tener el poder siempre el poder protector Ay, <risa> y nada más hay que hidratarse mucho también
1: Qué útil es todo lo que dices, Valen.
0: Sí, es súper útil y súper obvio, ya lo sé, pero bueno. Y luego están los que están en invierno, qué suerte tenéis, pero ya os llegará a vosotros cuando estemos en invierno. Está en invierno. Oh, Qué complicado es el mundo, pásalo muy bien.
1: Ah, Disfrutad yeah. de vacaciones si tenéis. Adiós. No sé decir adiós, Valen.
0: Ay, estaba bebiendo el último sorbo de cerveza. Adiós.
1: <risa> Hasta luego. Nos vemos en septiembre, o oh, escuchamos. Adiós.